0: écoutez Bangarang.
1: Citoyennes, citoyens, amis des sciences, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Pierre Carré. Aujourd'hui au programme, nous allons vous présenter quelques-uns des animaux les plus étranges que la nature ait pu créer et qui ont piqué notre curiosité. Nous ne vous présenterons ni pi, ni pigeon, ni autre piaf quelconque car nos animaux sont extraordinaires et vont pimenter votre imagination à leur attention à l'explosion colorée de leurs pigments pileux, à leurs aptitudes hors du commun ou à leurs visuels étranges. Louison parlera du dodo, puis je présenterai le dragon bleu, et cette émission se clôturera avec Lou et son curieux blob. Louison, tu sembles somnolent, parle-nous plutôt du très connu dodo.
0: Oui, alors euh, donc euh, le dodo ou plutôt connu euh, sous le, euh, euh, le dronte de Maurice plutôt connu sous le nom de dodo justement, c'est une espèce d'oiseau qui est endémique euh, de qui était endémique de l'île Maurice euh, à côté de Madagascar dans l'océan Indien. C'est une espèce d'oiseau qui a il y a 4 millions d'années et et qui a été découvert par les humains seulement en 1598. Donc, et elle a disparu très très rapidement à la fin du XVIIe siècle. Donc euh, cet oiseau est de la famille des pigeons donc du Colombidae et il vit dans les forêts, les plaines. Et contrairement à ce qu'on qu pourrait croire, le, le, pigeon, euh, le pigeon est son frère. Donc euh, le, le dodo est le frère du, du pigeon et pourtant le, le dodo il pèse 10,2 kg alors que le pigeon est nettement plus léger. Donc euh, c'est une grosse différence et pourtant ils sont de la même famille donc le dodo quand il a été découvert euh, il était lent, il fuyait pas l'homme parce que c'était un animal euh, insulaire et il était gros et euh, on le caractérisait comme cubique aussi donc euh, son plumage était bleu et gris et donc ses caractéristiques majeures qui permettaient de le déterminer c'était qu'il avait 4 ou 5 plumes euh, en guise de queue et qu'il avait euh, malheureusement pour lui les ailes atrophiées bon, donc il avait les ailes atrophiées parce que ça lui servait pas du tout euh, parce qu'il euh, n'avait presque pas de prédateurs sur l'île avant l'arrivée des hommes et des et des animaux qu'ils ont amenés donc euh, ces ailes se sont petit à petit atrophiées donc euh, ils se nourrissaient de quoi de baies, de fruits, de mollusques et d'œufs, de tortues peut-être les scientifiques hésitent encore mais bon euh, ils pensent certainement qu'ils ils, s'en nourrissaient donc, le dodo, son nom, euh, ce surnom peut paraître étrange. Et alors, l'hypothèse la plus plausible, c'est qu'en fait, son nom vient de Dodors en néerlandais. Et Dodors en néerlandais, ça veut dire paresseux. Et donc, cet adjectif, cet adjectif paresseux bah, correspondrait complètement euh, à, son, à son caractère, puisqu'il est lent et il n'a pas peur de l'homme. Donc, euh, l'instruction, elle est due au fait qu'il ne pouvait pas voler, qu'il n'avait pas peur de l'homme, et donc, c'était des proies fossiles. Mais ce qui est plutôt drôle et... Euh, particulier quoi, c'est que surtout le dodo euh, d'après les journaux de bord qu'on a dans le, des, des marins et tout c'est que le dodo est très mauvais, il a un goût mauvais et sa viande est ferme et donc euh, on pourrait se demander mais pourquoi les hommes l'ont chassé etc. Et en fait... Euh la solution elle est venue surtout en étudiant le cas des marins en fait puisque les marins ce sont, ce sont eux qui ont chassé le dodo parce qu'eux ils étaient déjà contents d'avoir de, euh, de la nourriture qui venait sur l'île et du coup ben, ils, ont, ils les ont chassés et ils ont aussi apporté des animaux comme le cochon, le chien ou les macaques alors oui les macaques c'est plutôt étrange comme animal et pourtant ben, en fait euh, ils volaient c'est eux qui ont été les plus, massa le plus massacrés l'espèce puisque c'est eux qui volaient le, les, les œufs dans le et qui détruisait tous les nids des dodos. Et euh, la troisième raison de la disparition du dodo, c'est que ben, il est, euh, ils ont, les, les marins, en venant sur euh, l'île Moïse, ils ont détruit, ils détruisaient la forêt qui était euh, l'habitat principal du dodo. Et alors, euh, j'ai choisi euh, aussi de parler d'un petit truc sympa, c'est surtout qu'en fait, euh, maintenant, il y a un chercheur de l'université d'Oxford qui est passionné par le dodo. Et alors, euh, ce, ce, ce monsieur, durant toute sa vie, il a fait des recherches et il a réussi à isoler un brin d'ADN de dodo avec des os, des plumes qu'ils ont qu'ils ont euh, qu'ils ont recueilli un peu partout et donc il va essayer de le coupler avec une espèce semblable un pigeon ou autre chose qui le, qui est très ressemblant et il il espère réussir grâce à ça à créer un pseudo dodo donc pour refaire vivre l'espèce euh, aussi on peut on peut terminer sur sur le fait que le dodo a été très inspirant, notamment pour Lewis Carroll, puisque l'écrivain de Alice au pays des merveilles s'est inspiré du dodo pour créer un personnage. On peut donc dire que le dodo est devenu un mythe et un symbole, quelque part, des espèces disparues. Voilà tout pour le dodo.
1: Eh bien, merci, Louison, pour ce descriptif de cet oiseau assez étrange. Mais on de rien, on se retrouve juste après une petite pause musicale avec Harry Styles. Merci Louison donc pour ce descriptif d'oiseaux juste avant la musique, maintenant je vais vous parler d'un dragon pas comme les autres. Le dragon bleu, ou Glaucus atlanticus, de son nom savant, est un animal plutôt étrange de par son visuel. Imaginez un lézard fougère mesurant 3 à 4 cm, particulièrement épais, avec uniquement six feuilles. Et pas vert, mais bleu. Et pas un bleu uni, mais une multitude de nuances de bleu allant du marine à une espèce de turquoise, mêlée à du blanc et du gris perle. Cet animal fait partie de la classe des gastéropodes et dans l'embranchement des mollusques. Il, il a six branches qui, sont caractérisées, euh, qui lui sont caractéristiques pardon, et elles sont appelées serrétas. Elles se divisent chacune en plus de huit, en plus, ou moins huit autres branches. Euh, ce nudibranche donc, flotte ventre vers le haut, poche d'air dans un estomac qui le fait monter. Ses yeux sont microscopiques et c'est le cas de le dire, ils font seulement 15 micromètres de diamètre. Du coup, avec
0: comment il fait pour se... pour s'orienter parce que s'il voit rien, c'est pas très pratique quand même. Hein.
1: Et ben justement, c'est un des points qui est assez drôle avec cet animal, c'est qu'en fait, il s'oriente pas et il se laisse dériver sans aucun but dans l'océan.
0: Mais euh, il arrive à survivre du coup Oui. Mais il se nourrit de quoi par exemple du coup
1: Et j'y venais, il se nourrit euh, de méduses urticantes et donc ça lui donne cette car cette caractéristique. Et, et il ce il... se... Se laisser
2: dériver comme ça dans l'océan, sans but, moi ça me fait penser à tellement de monde.
1: <rire> Pour mâcher ces, ces méduses, il a besoin donc d'une mâchoire et cette mâchoire contient une vingtaine de dents en forme de diadème. Il a été découvert dans les années 1700 mais dessiné et décrit uniquement euh, en 1777, par Sidney Parkinson.
0: Attends, du coup, pour revenir sur le fait qu'il mange des méduses, là, il les trouve complètement au hasard et euh, il sait pas où elles sont euh, et il les mange comme ça, là, et il sait pas où elles sont.
1: Oui, et en plus, il est microscopique par rapport à ces méduses. Tu fait 4 cm, il bouffe des trucs qui font 20 cm.
0: Ah oui, d'accord, bah, c'est plutôt impressionnant, quand même. Et surtout que c'est du hasard. Et il vit plutôt dans quelle région, du coup, euh, du monde
1: Bah, Dans tous les océans, en fait. Euh, surtout le
0: Pacifique. Et dans des eaux plutôt chaudes, du coup, non bah, de ouais. fait, oui. Ok. Et il vit, euh, il vit en, en, termes de, en ce qui concerne euh, son, sa tranche d'eau, il vit euh, plutôt profond ou,
1: euh... Non, il vit à la surface et donc on peut en retrouver euh, sur les plages. Par exemple, en Australie, il euh, y a des fois des batailles de, euh, de, de dragons bleus et donc les enfants se balancent des dragons bleus dessus.
0: Mais c'est pas dangereux pour l'humain, non
1: bah, Un peu, c'est urticant. Donc euh, certains, en oui. plus, peuvent transmettre des. Des, des, des poisons et ça peut euh, venir à
0: l'hôpital. D'accord et merci beaucoup pour ces euh, petites explications supplémentaires.
1: Et voilà bah c'est tout ce que j'ai trouvé à dire sur ce dragon, euh, il est tout petit et donc pas beaucoup de caractéristiques si une dernière, il a très peu de sens c'est à dire qu'il ne sait pas où il va il ne voit pas beaucoup et il ne se ressent rien
0: et mais du coup il n'a pas, pas de prédateur euh, spécifique puisque s'il est tellement... Euh, il ne sait pas bouger, il ne peut rien faire. <rire> bah, ça me paraît un peu nul comme espèce euh, en termes de, <rire> de... Mais, mais du euh... coup
1: on peut se poser la question euh, philosophiquement, il sert à quoi Il ne sert
0: à rien. <rire> <rire> non, si à mon avis il doit avoir... Bah déjà il mange les méduses, alors ça doit forcément servir à quelque chose mais... <rire> Après, par quoi il se fait manger Parce que vu qu'il est urticant c'est pas très pratique, hein
1: Oui. Albert Vassière, qui était un biologiste et naturaliste, euh, disait que c'était un mollusque pélagique, donc qui vit à la surface des eaux, qui flotte sans, bus, sans but pardon, à la surface <rire> des
0: eaux. Ouais, c'est impressionnant, on insiste vraiment sur le fait qu'il <rire> qu fait rien et qu'il a pas de but, quoi. Allez.
1: C'était donc le dragon, ou la fougère, comme vous voulez, le plus petit et le plus bleu que vous pourriez rencontrer. Et maintenant, on écoute Island uh, of the Sun de Wither. Euh, euh. C'est Island of the Sun, The Wizard. Et pour finir, loup voici sûrement la créature la plus étrange qui soit, le blob.
2: Connaissez-vous le Physarum polycephalum de son nom latin Un organisme à la fois étrange et captivant. Il a été personnage principal de films et de livres. Il est sujet d'études sur Terre, mais aussi d'une étude dans l'ISS aux côtés de Thomas Pesquet. Pour vous le définir, ce n'est ni un animal, ni une plante, ni un champignon. Il appartient... Au groupe des animaux bozoaires, regroupant les êtres unicellulaires composés d'une seule cellule et se déplaçant et se nourrissant grâce à des, de... à des pseudopodes, des sortes de bras extensibles et rétractables. Il a de nombreuses caractéristiques exceptionnelles. D'abord, sa taille, qui peut doubler ou tripler chaque jour pour atteindre parfois plusieurs mètres carrés. Un blob coupé en deux forme deux blobs, qui peuvent plus tard, refusionner pour ne former qu'un. Un blob peut entrer en dormance lorsque les conditions de son environnement ne lui sont pas favorables. Lorsqu'il est déshydraté, il peut vivre plusieurs années dans cet état. Il est composé d'une seule cellule, mais à plusieurs milliers, voire millions de noyaux qui contiennent son ADN. On pourrait résumer l'ADN par toute l'information génétique qui le compose. Cette cellule est composée d'un réseau veineux où coule son cytoplasme, jaune, qui donne la couleur au blob. Le cytoplasme lui permet d'oxygéner sa cellule et de distribuer les nutriments. Pour se déplacer, le blob contracte ses veines, faisant alors déplacer son cytoplasme, heurtant les parois. Ces parois vont alors se déformer d'environ 0,2 mm, puis se décontracter. Le cytoplasme va donc reculer et la paroi avec de 0,1 mm. Le déplacement du blob se fait donc par un enchaînement de contraction et de décontraction de ses veines. Pour se reproduire, le blob sécrète des spores haploïdes, contenant donc un seul exemplaire de chacun de ses chromosomes. Lorsque ces spores arrivent dans l'eau, deux flagelles lui poussent pour rechercher en nageant un sport d'un sexe différent. Cela est facile pour lui, il existe en effet 720 types sexuels différents chez les sports des blobs. Malheureusement, le blob est victime du changement climatique. Les vagues de chaleur peuvent le tuer. En effet, il vit dans les milieux humides ou dans les forêts. Ces vagues vont alors le dessécher et vont tout simplement le faire mourir.
0: Tu disais pas tout à l'heure que si le, que le blob, euh, quand il, les conditions n'étaient pas favorables, bah, il, il se mettait en hibernation, non, quoi en, en dormance euh, Il se mettait en dormance pour survivre et se, et ré, et se réacclimater après. Alors si le, change, le changement climatique, ça serait quelque part pour lui juste une modification de climat. Euh, et il pourrait rentrer en
2: dormance, non euh, Ça dépend au niveau des vagues de chaleur. Elles vont le dessécher et... Plus que le déshydrater, c'est la chaleur de la, de la canicule qui va le tuer. Il y a différents éléments qui peuvent euh, donc le faire entrer en dormance, par exemple le manque de nourriture, le manque d'eau. Mais les vagues de chaleur euh, ont un impact beaucoup plus important euh, sur le blog et ne vont pas uniquement le dessécher, mais euh, vont euh, le tuer totalement.
0: C'est triste quand même. Et du coup, euh, il, avait besoin, il, avait, il a besoin d'eau pour se reproduire
2: oui, c'est les sports qu'il va sécréter vont des fois arriver dans, dans des flags dans des, dans des zones humides avec de l'eau. Et c'est euh, dans ces eaux-là que euh, deux flagelles, deux extensions euh, de ce sport vont lui pousser et euh, lui permettre de nager euh, donc, oui, à la recherche d'autres sports de sexe euh, différents et non pas opposés parce qu'on n'est ici pas dans un système euh, binaire euh, comme chez les êtres humains.
0: D'accord, d'accord. Et en ce qui concerne leur, leur, lieu, leur lieu de vie, on peut, on peut les trouver facilement ou pas dans une forêt si on se balade Est-ce qu'on peut tomber sur un blob ou j'en sais rien moi
2: Oui, tout à fait, on en trouve partout. Dans, on peut en trouver dans les zones humides, dans les forêts. En France aussi il y en a. Il y, a, il y en a aussi aux États-Unis dans de nombreuses forêts de par le monde.
0: Ok, donc euh, ça pourrait venir à l'idée de certaines personnes d'élever un blob, donc du coup ça serait plutôt facile, puisque euh, euh, ça a l'air assez simple comme animal à, à satisfaire.
2: Alors, ce n'est pas un animal, oui, oui. <rire> mais euh, oui tout à fait, euh, de, de nombreuses personnes peuvent posséder des blobs, euh, on peut posséder des blobs, des blobs euh, tu peux posséder des blobs. Euh, des études sont faites euh, avec le CNRS, qui euh, donc, va envoyer euh, deux blobs, deux animaux bozoaires euh, différents pour euh, que nous les alvions et nous fassions varier une condition de son environnement euh, pour justement mesurer l'impact qu'a le changement climatique sur, sur ces espèces-là. Et on peut tout à fait le nourrir facilement. Ils adorent les flocons d'avoine, ils sont nourris grâce à ça en laboratoire. Euh, de nombreuses expériences d'ailleurs sont faites grâce à no sa nourriture, euh, euh, car il peut euh, la, la rechercher euh, facilement. Et on voit, il bon, y a des études qui sont faites, qui montrent qu'il va au chemin euh, le plus court pour euh, trouver euh, sa nourriture dans son environnement.
0: Ouais, donc il a des capteurs qui détectent, euh, en quelque sorte, hein, oh, qui détectent
2: oui. Oui, sa nourriture et il va se diriger vers... Exactement.
0: Ok, ok, merci, merci alors. Ouais. Eh bien, merci
1: Lou pour cette intervention sur le blob. Et nous espérons que cette petite brochette d'animaux que nous vous avons présentée vous auront étonné et promis, tout ceci n'est pas du pipeau. Merci Lou et Louison et Ben à la technique. À la semaine prochaine et en attendant, restez curieux.
0: Vous écoutez Bangarang.